0: Willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horup und Radio Maria am Mikrofon für Sie Nadja Neubauer. Heute in dieser Sendung haben wir für Sie einen nächsten Teil zum Thema Die Frau mit den Augen Gottes sehen. Es geht dieses Mal um Maria, die neue Eva. In unserer kleinen Reihe hier in der Sendung Spiritualität Die Frau mit den Augen Gottes sehen, da gehen wir den Fragen auf die Spur, was das Frausein eigentlich ausmacht mit dem in Augen Gottes unseres Schöpfers betrachten wir in dieser Reihe die Frau als Meisterwerk und als Ebenbild Gottes. Diese Sendungen sind also vor allem für Frauen jeden Alters gedacht, aber auch Männer sind herzlich eingeladen, jetzt nicht abzuschalten, sondern dabei zu bleiben und vielleicht ihre Frauen besser zu verstehen. Und zu dieser Sendung begrüße ich ganz herzlich unsere Referentin Schwester Clarissa Strenisco, apostolische Schwester des heiligen Johannes. Sie ist außerdem Referentin für Ehe- und Familienpastoral. Grüß Gott, Schwester Clarissa.
1: Ja, grüß Gott, liebe Frau Neubauer. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und
0: Radio Maria Südtirol. Ja, es ist der sechste Teil unserer kleinen Reihe über das Frausein und die Frau mit den Augen Gottes sehen. Vielleicht noch einmal kurz zu Beginn wieder eine kleine Zusammenfassung, ja, was wir denn jetzt alles schon erfahren haben über das Frausein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendereihe, wie wir schon gehört haben, schauen wir uns die Frau mit den Augen Gottes an. Das heißt, wir betrachten gemeinsam, wie Gott die Frau erschaffen hat, wie er sie gedacht hat und wozu er sie beruft. Im zweiten Schöpfungsbericht lesen wir, dass unser Schöpfer uns anders geschaffen hat als den Mann. Gott hat uns nicht aus dem Ackerboden geformt wie Adam, sondern er nahm ein Stück von Adam, und, um uns ins Leben zu rufen, nämlich eine seiner Rippen. Die Frau, sie ist der letzte Akt des Schöpfers, wie uns die Schöpfungsgeschichte berichtet. Und die Andersartigkeit unseres weiblichen, ja eher zarten Körpers wirkt sich auf unser ganzes Wesen, ja auf unser ganzes Sein aus als Abbild Gottes, sind wir berufen, die weibliche Seite Gottes in die Welt hineinzutragen. Wie wir in den letzten Sendungen gesehen haben, handelt es sich vor allem um die weiblichen Eigenschaften. Denken wir an die Schönheit, die Mutterschaft und die Beziehungsfähigkeit und weiter an die vielen anderen Aspekte des Frauseins. Und Gott schreibt über unser Leben, Drei besondere Adjektive, die uns alle schneller das Herz schlagen lassen. Es sind die Worte geliebt, schön und auserwählt. Wir sind von Gott unendlich geliebt. Der Mann natürlich auch, aber in dieser Sendung werfen wir unseren Blick auf die Frau. So hat uns Gott gedacht und geschaffen. Er schuf den Menschen und sagte am Ende, des sechsten Schöpfungstages. Es war sehr gut. Doch schon im dritten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, kommt die Frau in Zweifeln, als sie von der Schlange, dem Visasacher, versucht wird. Sie glaubt diesem Manipulierer und willigt ein, von der verbotenen Frucht zu nehmen und zu essen und auch ihrem Mann davon zu geben. Sie zweifelt an Gott und glaubt, dass sie selbst nach dem Glück greifen muss, um wirklich erfüllt und glücklich im Leben zu werden. Doch die Folgen dieser Tat merkt sie sofort. Sie und ihr Mann sind gekennzeichnet von tiefen Brüchen und Rissen, wie wir in den vorigen Sendungen gesehen haben. Und fortan werden sie in ihren Verletzungen, ihre Berufung leben, die sich nicht geändert hat da sie weiterhin Abbild Gottes sind. Was sich geändert hat, ist ihr Wohnort. Beide werden aus dem Paradies verjagt. Und diese Begebenheit unserer Stammeltern wird zur leidvollen Geschichte der ganzen Menschheit. Die Reise der Menschheit endet nicht hier. In der letzten Sendung haben wir miteinander betrachtet, wie Gott als kleines Kind auf die Welt kommt, um uns zu erlösen, um unsere Wunden als Arzt und Apotheker zu heilen. Doch Jesus Christus, er kommt nicht allein. Gott hat Jesus und Maria eng miteinander verbunden, um seinen Plan der Barmherzigkeit zu verwirklichen. Jesus wird Mensch durch Maria. So wie der heilige Paulus im Römerbrief Jesus Christus als den neuen Adam bezeichnet, so können wir auch sagen, dass Maria die neue Eva ist. Und in dieser Sendung betrachten wir zusammen Maria als die neue Eva, als die Frau, die uns unsere weibliche Berufung in ihrer Schönheit und Reinheit neu vor Augen hält. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus Christus kommt nicht allein. Gott teilt sich uns mit, er offenbart sich uns, er wird Mensch, um uns zu erlösen. Er bleibt dem Bund mit seinem Volk treu, auch wenn er vom Menschen her des Öfteren gebrochen wurde. Im Geheimnis der Menschwerdung wird das große Geheimnis, der Liebe Gottes offenbar. Er ist Emmanuel, ein Gott mit uns. Und Gott sehnt sich nach dem Bund fürs Leben mit dem Menschen, der ein Gebrochener und Verletzter ist seit der Erbsünde. Ja, Gott läuft dem Menschen nach. Er ist auf der Suche nach ihm. Und seine göttliche, vollkommene Liebe drängt ihn, einer von uns zu werden. Ein Mensch, um uns zu erlösen. Und durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ist der Mensch erlöst. Ja, Gottes Liebe geht so weit. Sie schreckt vor den furchtbaren Qualen des Kreuzes nicht zurück. Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Erlöser, der uns durch die Sakramente gewissermaßen neu erschafft, in der Ordnung der Gnade. Doch Christus, er kommt nicht allein auf diese Welt, um uns zu erlösen. Er kommt wie ein jeder von uns auf die Welt. Er wird von einer Frau in die Welt hineingeboren, nachdem er neun Monate im Mutterschoß herangewachsen ist. Und das beschreibt uns der heilige Paulus im Galaterbrief. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Sohnschaft erlangen. Diese Frau ist Maria, sie ist Mutter Jesu und somit die Mutter Gottes, wie uns das Konzil von Ephesus sagt. Maria hat den Sohn Gottes empfangen und in die Welt geboren, sie hat ihm die menschliche Natur gegeben. Und so wird der Schöpfer, Geschöpf und er bleibt zugleich Gott. Ja, welch ein großes Geheimnis der Liebe Gottes, die vor dieser Erniedrigung nicht Halt macht, um uns seine Liebe kundzutun. Und Gott bereitet Maria auf ihre große Aufgabe vor. Der Engel Gabriel begrüßt sie mit den Worten, du bist voll der Gnade. Ja, Maria bekam die besondere Gnade geschenkt, ohne Belastung der Erbsünde auf diese Welt zu kommen. Sie lebte ohne die Folgen der Ursünde. Das heißt, ihre menschliche Natur war in ihren Kräften nicht geschwächt und war ebenfalls nicht der Neigung zur Sünde, dem Leid und dem Tod unterworfen. Gott schenkte Maria diese besondere Gnade, im Hinblick auf ihre bedeutungsvolle Aufgabe, Mutter Gottes zu werden. Sie sollte Jesus, den Sohn Gottes, in einer reinen und würdigen Wohnung, das heißt in ihrem Leib, empfangen. An Maria wurde durch diese Vorherbestimmung schon die künftige Erlösungsgnade des gekreuzigten und auferstandenen Herrn wirksam. Und Maria ist sozusagen die erst erlöste. Maria ist also die unbefleckte Empfängnis. Das bekennt das Dogma, das vom Papst Pius IX. 1854 verkündet wurde. Und dort lesen wir, dass die selige Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi des Erlösers des Menschengeschlechtes von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Im französischen Wallfahrtsort Lourdes hat die heilige Bernadette bei ihrer letzten Erscheinung genau vier Jahre nach dem Dogma die Mutter Gottes gefragt, würden sie die Güte haben, mir ihren Namen zu sagen, die Dame lächelte. Bernadette wendet sich ein zweites Mal an sie und die Dame lächelte noch einmal. Und schließlich, nachdem Bernadette ein viertes Mal gefragt hat, streift die Dame ihren Rosenkranz über den rechten Arm, breitet ihre zuvor gefaltenden Hände zur Erde aus. Dann in ein und derselben Bewegung führt sie die Hände auf die Höhe ihrer Brust zusammen, hebt die Augen zum Himmel und sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Bernadette, sie freut sich sehr über die Antwort, da sie aber ein sehr einfaches Mädchen ist, kann sie damit nichts anfangen. Sie wiederholt immer wieder auf dem Heimweg die Worte, ich bin die unbefleckte Empfängnis, damit sie diese Worte nicht vergisst. Und als sie zum Pfarrhaus kommt, wiederholt sie immer noch die Worte der Dame. Der Pfarrer, der nicht an die Erscheinungen glaubt, antwortet, Eine Dame kann so nicht heißen. Wie kannst du so etwas sagen, was du nicht verstehst? Und Bernadette antwortete, ich habe es den ganzen Weg wiederholt. Ja, und das war zu viel für den Pfarrer. Der Pfarrer kann sich nicht mehr zurückhalten. Er fordert das Mädchen auf zu gehen, fällt auf die Knie und fängt an zu weinen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Maria ist die unbefleckt Empfangene. Das heißt, dass sie von ihren Eltern ohne Erbsünde empfangen wurde. Und Maria bekam diese Gnade nicht für sich selbst, sondern es ist ein Gnadengeschenk für die ganze Menschheit zum Heil und Wohl aller Menschen. So wie Adam und Eva hätte auch Maria sündigen können, denn auch unsere Stammeltern wurden ohne Erbsünde erschaffen. Doch Maria blieb ganz rein, Sie ging ihren Weg der Pilgerschaft in Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und das ein ganzes Leben lang. Sie gab ihr Ja dem Erzengel Gabriel, der ihr die frohe Botschaft übermitteltete. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und demütig fragt Maria den Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ja, Maria, sie war mit Josef verlobt und es war üblich, dass Mann und Frau in dieser Zeit getrennt lebten, bevor sie nach der Hochzeit zusammenzogen. Und es galt als eine Schande, dass eine Frau in dieser Zeit schwanger wurde. Und es drohte eine Anklage auf Ehebruch und die damit verbundene Strafe, die die Steinigung war. Das alles wusste Maria, doch sie vertraute den Worten des Engels. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Ja, Maria war sich sicher, dass Gott hier am Werk war. Und sie stimmte ein in den Willen Gottes mit den wunderschönen Worten, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria sagt ihr Ja und Jesus wird Mensch in ihr für die ganze gebrochene Menschheit. Christus ist der neue Adam, wie Paulus es im Römerbrief ausdrückt, wie durch einen einzigen Menschen, die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, nämlich durch Adam, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Maria können wir als die neue Eva bezeichnen. Der große Marienverehrer, der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort, er schreibt, was Eva durch ihren Ungehorsam verdorben und eingebüßt hat, das hat Maria durch ihren Gehorsam wieder gut gemacht. Indem Eva der Schlange folgte, hat sie alle ihre Kinder mit sich ins Verderben gerissen und sie der Schlange überliefert, indem Maria sich, vollständig Gott unterwarf, hat sie alle Kinder und Diener gerettet und mit sich der göttlichen Majestät geweiht. Ja, im Paradies hat Eva daran gezweifelt, dass Gott ihr alles schenken kann, damit sie glücklich ist. Sie glaubte, dass sie selbst nach dem Glück greifen muss, damit sie nicht leer ausgeht. Und Maria, die neue Eva, zeigt uns, einen neuen Weg. Sie vertraut Gott ganz und schenkt ihm durch ihr Ja ihr ganzes Leben. Und sie wird reich beschenkt. Sie wird zur Mutter der ganzen Menschheit, ja, zum Urbild der Kirche. Der heilige Irenius von Lyon, der Kirchenvater, erschreibt, der Knoten des Ungehorsams der Eva ist gelöst worden, durch den Gehorsam Mariens. Was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das hat die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Und der heilige Augustinus, er sagt, Eva schlug Wunden, Maria heilte, denn an die Stelle des Ungehorsams trat Gehorsam, an die Stelle der Treulosigkeit Glaube und Treue. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir Maria in der Musikpause für ihr Jawort, mit dem sie sich Gott ganz zur Verfügung gestellt hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, durch das Jawort Mariens erfüllt sich die Verheißung des Protoevangeliums, des ersten Evangeliums. Dieses besagt im Buch Genesis gleich nach der Erbsünde, Feindschaft stifte ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Die Kirche sieht darin in einer der bildlichen Deutungen die erste Verheißung der Geburt des Erlösers. Der Nachkomme der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt, ist Jesus Christus, der Sohn Mariens. Und diese Worte sind voller Hoffnung für die ganze Menschheit. Die Erlösung wird sich durch den Kampf gegen das Böse vollziehen. Und dieser Kampf begann mit dem Ja-Wort Mariens und vollzieht sich in der Verheißung, in der Offenbarung. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Dieser Kampf Mariens zieht sich durch ihr ganzes Leben und dieses Jahr wiederholt sie immer wieder. Es beginnt mit der Verkündigung des Engels Gabriels und führt vom Tod ihres Sohnes am Kreuz bis hin zur Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, dem Beginn der Kirche. Doch Maria ist nicht selbst Ursprung dieser Gnaden. Ihre Mission versteht sich nur von Christus her. Sie spricht frei und überlegt ihr Fiat, doch sie lebt aus der Erlösungsgnade des Herrn. Und wir können sie als die wahre christliche Frau bezeichnen, weil ihr Leben ganz auf Christus hin ausgerichtet war, ja, sie ist ganz mit ihm verbunden. Vielleicht denken wir, dass das Leben Mariens ein leichtes war, dass sie ohne die Folgen der Erbsünde lebte und außerbild wurde, mit dem Herrn zu leben. Ja, vergessen wir nicht, dass das Leben Mariens alles andere als einfach war. Sie machte sich als Glaubende und als Liebende auf den Weg und nicht als Schauende. Sie hat ihr Ja-Wort zum Plan Gottes gesprochen, ohne vorheriges Wissen, ja, wie alles werden wird. Seit der Vergündigung des Erzengels trägt sie das Geheimnis, Mutter Gottes zu sein, in ihrem Herzen. Sie schweigt und sie meditiert darüber. Und Jesus lässt sie durch die vielen Begebenheiten im Glauben wachsen. Denken wir, an die verschiedenen Verkündigungen in den freudenreichen Geheimnissen, den wir in Rosenkranz betrachten, wo Maria jedes Mal ein neues Geheimnis über ihr Kind erfährt. Denken wir auch an die Flucht nach Ägypten und das Zurückkommen nach Nazareth. Auch an den Tag, an dem ihr Kind sie nach 30 Jahren Gemeinschaftsleben verlässt um sein apostolisches Leben zu beginnen. Betrachten wir die Hochzeit von Kana, wo Jesus ihr die unverständlichen Worte sagt, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder auch die Antwort Jesu, als sie ihn mit ihren Verwandten suchte. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und denken wir natürlich an die furchtbaren inneren Qualen des Kreuzes. Maria sieht ihr Kind, ihren Sohn leiden. Eine Mutter ist da, was immer auch passiert, und sie leidet mit ihrem Kind. Die Tradition sagt uns, dass sie ihn am Kreuzweg sieht, wie er sein Kreuz leidend ja und verspottet von der Menge, angetrieben von den Soldaten nach Golgotha trägt. Maria ist präsent, als Jesus ans Kreuz genagelt wird und am Kreuz stirbt. Sie hört die letzten sieben Worte Jesu und auch die Bitte, nunmehr für Johannes und somit für die ganze Welt Mutter zu sein. Am Abend hält sie ihren toten Sohn in den Armen und bestattet ihn mit den anderen Frauen. Ja, Maria ist die große Frau des Glaubens. Sie lebt im Glauben, in der Hoffnung, dass ihr Sohn auferstehen wird. Sie kannte gut die folgenden Worte Jesu und meditierte sie in ihrem Herzen. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Und Maria ist da in der Gebetsgemeinschaft der Apostel. Sie stützt sie und sie bittet um den Heiligen Geist, den sie mit den Jüngern empfängt. Ja, denken wir auch an die vielen schönen Begebenheiten, die Gnadengaben, die Maria erleben durfte. Die Freude, Jesus wachsen zu sehen, die Weisheit, die sie aus seinem Mund hörte. Ja, die Wunder ihres Sohnes, die sie sehen durfte, denken wir an all die Menschen, die von ihrem Sohn ergriffen waren und ihr Leben änderten. An die vielen Gespräche, die sie mit den Menschen führten. So vieles wissen wir nicht über diese Frau, da uns von ihr sehr wenig übermittelt ist. Doch all das machte sie zu der Frau, die sie ist, zu der Frau, zu der Gott sie bestimmt hatte. Ja, sie ist die neue Eva und zeigt uns den Weg zum neuen Menschsein, ja, zum neuen Frausein, so wie Gott uns in seiner ganzen Fülle erschaffen hat. Sie ist ganz Abbild Gottes in ihrem Frausein. Und so lebt sie eher die fraulichen Eigenschaften, um den Herrn in ihrem Leben in die Welt hineinzutragen. Hier denke ich vor allem an ihre tiefe Sensibilität des Herzens, an ihre vielen selbstlosen und wahren Beziehungen, ja, an ihre innere und äußere Schönheit und an die wunderbare Gabe der Mutterschaft. Im Evangelium sind uns nicht viele Handlungen und Worte von Maria überliefert und dennoch gibt es einige Erzählungen, die uns helfen, diese Punkte in ihrem Leben näher zu beleuchten. Im Lukas-Evangelium, Maria machte sich auf und ging eilends über das Gebirge und sie trat in das Haus der Elisabeth und des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Sie sagte, der Friede sei mit dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sehen wir unter anderem die große Sensibilität des Herzens Mariens, und zugleich auch ihre große Beziehungsfähigkeit. Sie ist für den anderen da. Sie eilt zu ihm, um ihm nahe zu sein. Ja, um bei ihm zu sein. Und dieses Dasein ist nicht nur körperlich gemeint, sondern mit der Ganzheit der Person. Im Zuhören, im Mitfühlen, in der Empathie und auch der schenkenden und empfangenden Liebe. Und Maria wünscht Elisabeth den tiefen inneren Frieden. Es ist eines der schönsten Geschenke, das man einem Menschen machen kann. Und weiter sagt sie auf der Hochzeit von Kana, sie haben keinen Wein mehr. Maria ist aufmerksam. Ja, Sie sieht die Not, ohne dass ihr jemand den Mangel anzeigt. Sie hat ein mitfühlendes, ein mitleidendes Herz im Blick auf den anderen. Und sie schickt die Menschen weiter zu ihrem Sohn, der Fülle, der Gnaden. Sie sagt, alles, was er euch sagt, das tut. Und Maria weiß auch, dass Gott sie ganz schön erschaffen hat. Sie weiß, dass diese innere Schönheit ein Geschenk Gottes ist, das sie nach außen strahlt. Sie besingt Gott im Magnifikat ihre Schönheit und dankt ihm dafür denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. In Medjugorje sagt sie während einer Erscheinung, ich bin so schön, weil ich liebe. Ja, Maria ist so schön, weil sie die weibliche Berufung in ihrer Reinheit liebt. Und sie zeigt uns auch ihren Kleiderstil. Sie zieht sich sehr schön an, ja weiblich. Man sieht ihren Kleiderschrank mit den schönen Kleidern an den verschiedenen Orten, wo sie erschienen ist. An jedem Erscheinungsort erscheint sie mit einem neuen, wunderschönen Kleid, das die Künstler nicht so schön in Form und auch Farbe nachgestalten können, wie es in Wirklichkeit ist. Und Maria sagt ihr Ja zur Mutterschaft. Sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie antwortet dem Erzengel Gabriel nicht. Mein Bauch gehört mir, ich will mich selbst dafür entscheiden. Die Mutterschaft ist mir viel zu gefährlich. Ja, was mache ich nur, wenn Josef mich nach dem jüdischen Gesetz steinigt. Maria, sie vertraut dem Herrn, der sie mit dem Heiligen Geist überschattet. Und sie wird zur Mutter die für ihren Sohn ganz da ist, ja, die ganz Mutter ist. Sie gebar ihn, sie ernährte ihn, sie sorgte sich um ihn und in der mütterlichen Liebe begleitet sie ihren Sohn ein ganzes Leben. In der liebevollen Fürsorge, als er noch im Haus war und im stetigen Denken und inneren Begleiten, als er sich von daheim verabschiedet hat. In all diesen Handlungen sehen wir, die treue, ja, die liebende Fürsorge einer Mutter für ihr Kind. Maria, sie ist die zweite Eva, die uns unsere weibliche Berufung, so wie Gott uns gedacht hat, neu aufstrahlen lässt. Ja, sie ist, bildlich gesprochen, der Stern des Meeres für uns, der Nordstern, der auch unsere Richtung und unser Ziel weist. Sie ist die wahre Etzerd Egno unsere Hilfe, unsere Gefährtin, unsere Stütze, um uns neu unsere weibliche Berufung zu zeigen. Bitten wir Maria während der Musikpause, unsere Berufung immer mehr kennen und lieben zu lernen und unser Ja dazu zu sagen, wie Sie.
0: Oh Maria. Wir die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute verbunden mit Schwester Clarissa Strenisko von den Apostolischen Schwestern des Heiligen Johannes. Wir sprechen über die Frau mit den Augen Gottes Sehen, über Maria, die neue Eva.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso wie Maria im Heilsplan Gottes einen besonderen Platz einnimmt, nimmt sie ihn auch bei uns ein. Maria, die erste Erlöste, die unbefleckte Empfängnis, die neue Eva, geht uns den Weg voraus. Sie zeigt uns den Weg und ermutigt uns, ihr auf diesem Weg zu folgen. Sie ist nicht die Ursache all der Gnaden, sondern sie weiß, dass Gott ihr das alles geschenkt hat. Alles ist reine Gnade. Doch sie war das Gefäß. Das sich für die Gnade Gottes geöffnet hat. Und so konnte Gott sie reich beschenken und formen, wie der heilige Louis Maria Grignon de Montfort im Goldenen Buch es ausdrückt. Er sagt, dass Maria Gottes erhabene Gussform ist, die vom Heiligen Geist gebildet wurde, um den menschgewordenen Gott, das heißt Jesus, zu formen. Und Maria ist unsere Mutter unser weibliches Vorbild. Sie möchte uns in unserem Leben beistehen und sie nimmt den Platz ein, den Gott ihr gegeben hat. Sie ist unsere Mutter in der Ordnung der Gnade. Sie ist wie ein Kanal, der uns die Gnaden Gottes bringt. Papst Leo VIII. schreibt 1883 in seiner rosenkranz -Enzyklika. sie, die einst Gehilfin war im Geheimnis der Erlösung des Menschengeschlechtes, sollte nun auch zur Ausspenderin aller Gnaden werden, die sich aus diesem Geheimnis über die Zeiten hin ergießen. Maria ist unsere himmlische Mutter, die uns die Gnaden ihres Sohnes zukommen lässt. Sie liebt uns wie eine Mutter nämlich bedingungslos. Das heißt, sie stellt keine Bedingungen an die Liebe. Wir müssen nicht erst die perfekten Frauen sein, damit sie uns an die Hand nimmt. Das heißt, wir können so zu ihr kommen, wie wir sind, mit unseren Schuldgefühlen, mit unserer geistigen Gerümpelkammer, dort, wo wir alles hinstellen, was wir vor den anderen verstecken wollen. Wir können zu ihr kommen, mit unseren To-Do-Listen, die nicht abgearbeitet sind, mit unseren Minderwertigkeitskomplexen oder unserer Dominanz. Wir können zu ihr kommen mit unseren vielen Fragen und Verletzungen in der Beziehung. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Und Maria nimmt in unserem Leben mehrere Rollen ein. Sie ist unsere Fürsprecherin bei Gott. Ihre Aufgabe ist es, uns den Weg zu Gott zu zeigen. Und sie präsentiert dem Herrn all unsere Anliegen und auch all unsere guten Werke. Ludwig Maria Grignon de Montfort, der große Marienverehrer, sagt, dass die Gottesmutter es wie mit einem Landmann macht, der die Freundschaft des Königs gewinnen will. Der Landmann geht zur Königin und überreicht ihr einen Apfel, damit sie ihm den König darbringe. Und die Königin legt den Apfel auf eine goldene Schale und überreicht ihm so den König. Die Königin macht also aus dem einfachen Geschenk eine würdige Gabe für den König. Und so handelt die Gottesmutter auch in unserem Leben. Sie verschönert unsere Taten und schmückt sie mit ihren Verdiensten und Tugenden. Ja, sie ist unsere Fürsprecherin am Throne Gottes. Und Maria ist auch unsere Helferin. Sie steht uns zur Seite und schenkt uns Geborgenheit, Trost und auch Mut. Sie hilft uns, die Angst zu überwinden, die wir alle in uns tragen. Denn die Angst, sie ist die erste Folge der Erbsünde. Gleich nach der Tat der Erbsünde versteckt sich Eva vor Gott, denn sie hat Angst vor ihm. Sie fühlt sich nackt. Sie zweifelt an seiner Liebe und hat Bedenken, sich Gott ganz hinzuschenken. Und Maria, sie zeigt uns einen neuen Weg. Sie sagt dem Engel, Efiat ihr, ihr Ja und wiederholt es ihr ganzes Leben lang. Sie öffnet sich für den Willen Gottes immer wieder, Schritt für Schritt. Jeden Tag neu sagt sie Ja zu ihrer Berufung zu ihrer Auserwählung, zu ihrem Leben. Und hier ist sie wie eine große Schwester, die uns sagt, das Leben mit Gott ist möglich. Und weiter sagt sie, wenn wir Gottes Willen erfüllen, wenn wir nach unserer Berufung leben, werden wir glücklich. Ja, sie nimmt uns die Angst und wiederholt uns den Satz, den sie aus dem Mund des Engels gehört hat, fürchte dich nicht. Und weiter, für Gott ist nichts unmöglich. Ja, darauf hat Maria ihr Leben gebaut. Diese Worte haben sie gestützt, auch in den schweren Momenten ihres Lebens. In der Gestalt Mariens entdecken wir, was Gott aus uns allen machen kann, ja, machen will, wenn wir uns ihm ganz hinschenken. Das ist der Weg der neuen eva die uns ins Licht Gottes stellt und uns vor dem Bösen, der Angst und der Sünde schützt. Maria lernt uns auch die liebevolle Zwiesprache mit uns selbst. Fragen wir uns einmal, wie wir mit uns selbst sprechen. Wir sind oft sehr lieblos mit uns selbst und sagen Dinge wie zum Beispiel, das schaffst du doch nicht, so dumm kannst auch nur du sein. Was werden wohl die anderen von dir denken? Ja, und die Mutter Gottes, sie wiederholt uns die Worte, die Gott über unser Leben schreibt. Du bist geliebt, schön und auserwählt. Sie lehrt uns, uns als Frauen so anzunehmen, wie wir sind, mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen, mit unserer Beziehungsfähigkeit, unserem Bedürfnis nach Wärme, nach guter und friedlicher Atmosphäre. Sie lehrt uns auch, unseren Körper anzunehmen ihn als Gabe Gottes zu betrachten und auch Gott, unser Magnificat auf unsere Schönheit zu singen. Sie ist uns ein wahres Vorbild in ihrer Mutterschaft und in ihrem Jahr zum Leben. Und letztendlich zeigt sie uns unsere Endbestimmung, das Leben mit Gott im Himmel, an dem sie jetzt als Ersterlöste mit Leib und Seele schon teilhat. Und zu diesem Leben sind auch wir aufgerufen, indem wir in die Spuren Mariens hier auf Erden wandeln, sie an die Hand nehmen und mit brennenden Lampen dem Herrn entgegengehen. Das ist das Ziel unseres Lebens, das alle anderen kleineren Pläne danach ausrichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns am Ende die Frage, wie wir zu Maria eine tiefere Beziehung haben können, ja, wie wir unsere Hand in ihre Hand legen können. Jede Frau hat ihre eigene Art zu lieben und so gibt es auch für uns verschiedene Weisen, wie wir Maria als große Schwester und Mutter zu uns nehmen können, so wie der heilige Johannes. Liebe, sie macht erfinderisch, seien wir also kreativ für unsere himmlische Mutter. Ich möchte Ihnen ein paar Ideen mitgeben und lade Sie ein, Ihr Herz zu befragen. Es ist sicherlich eine große Hilfe, ein Bild, eine Ikone oder eine Statue daheim zu haben, um uns immer wieder während des Tages an Maria zu erinnern. Und da wir uns schnell an diese Dinge gewöhnen und auch sie übersehen, ist es hilfreich, die religiöse Ecke öfters zu verändern. Zum Beispiel etwas dazuzulegen, ein Gebetsanliegen, den Blumenschmuck zu ändern, die Kerze, vielleicht auch einen Spruch hinlegen, der uns berührt hat, ein Geburts- oder ein Sterbebild. Und so schauen wir dann öfters an diese Stelle tagsüber. Die Kirche schenkt uns in der Liturgie auch viele Marienfeste. Man kann sie mit dem Öffnen des Fotoalbums der Mutter Gottes vergleichen. Jedes Fest zeigt uns ein Bild Mariens, ein Geheimnis, das die Liturgie uns näher beleuchtet, um die Mutter des Herrn besser kennen und lieben zu lernen. Und eine große Hilfe kann auch die wunderbare Medaille sein, die wir um den Hals tragen, um uns an unsere himmlische Mutter zu erinnern. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Gebet. Es ist das Rosenkranzgebet. Papst Johannes Paul II. Er sagt über dieses Gebet, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet. Es ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner Schlichtheit und seiner Tiefe. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im Rosenkranzgebet gehen wir in die Schule Mariens. Sie ist unsere besondere Lehrmeisterin. Wir beten die Grundgebete des Glaubens, das Ave Maria, das Vater unser, und meditieren das Leben Jesu von der Verkündigung Mariens bis hin zur Krönung Mariens im Himmel. Und diese Gebete sind wie eine Grundmelodie, die uns leiten und uns eine tiefere innere Stille und Ruhe schenken. Und außerdem tut es gut, vor allem hier persönlich, mich an etwas festzuhalten. Der Rosenkranz ist eine Schnur, an der wir uns festhalten können. Ich kannte eine sehr gläubige Familie, die hin und wieder finanzielle Probleme hatte. Und der Vater, er war Handwerker und musste eine Familie mit zehn Kindern ernähren. Die Familienmutter war immer sehr ruhig und ich habe mich oft gefragt, wie sie das alles meistert. Sie war eine stille Beterin, vor allem eine Beterin des Rosenkranzes. Als ich einmal meine Mails in ihrem Büro durchcheckte, habe ich es verstanden. Auf der Bürotür hing ein Schild mit der Aufschrift, der Rosenkranz löst jedes Problem. Liebe Hörerinnen und Hörer, doch der Rosenkranz ist keine Magie. Gott schenkt uns die Gnaden, seinen Willen zu erkennen, ja, anzunehmen und ihn lieb zu gewinnen. Mit dem Leid, das er in unserem Leben zulässt, schenkt er uns auch die Gnaden, die wir brauchen, um nicht zu verzweifeln. Der Rosenkranz hilft uns, uns für die Gnaden Gottes zu öffnen, an der Hand Mariens. Und den Rosenkranz können Sie auch bei Radio Horeb mitbeten. Mehrmals am Tag haben Sie dazu die Gelegenheit. Und es gibt noch eine weitere wunderbare Weise, wie wir Maria die Hand geben können. Es ist die Weihe an die Gottesmutter. Das Wesen der Weihe, das heißt der Ganzhingabe an Maria, besteht in der völligen Schenkung seiner selbst an die selige Jungfrau, um durch sie ganz, Jesus Christus, anzugehören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen wir Maria an die Hand. Fangen wir mit kleinen Schritten an, seien wir treu. Sie wird uns führen, wenn sie weiß, als unsere himmlische Mutter, was wir brauchen. Über all das können wir während der Musikpause nochmals nachdenken. Musik Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Maria, die neue Eva, verbindet sich mit allen Ständen der Frau. Sie ist Jungfrau und zugleich Mutter. Sie ist Ehefrau und gottgeweihte Jungfrau. Sie ist Witwe und sie weiß auch, was es heißt, ein Kind sterben zu sehen. Sie steht besonders uns Frauen in allen Lebenslagen bei, dass sie alles selbst durchgelebt hat. Sie ist die starke, und sie ist zugleich die so zärtliche Frau. Am Kreuz ist sie unsere Mutter geworden und Mutter der ganzen Kirche. Eine Mutter will ihrem Kind nah sein. Und so streckt Maria auch uns die Hand entgegen. Auf einigen Abbildungen und Statuen der Mutter Gottes sehen wir sie mit ausgestreckten Händen, die sie uns hinhält. Denken wir nur an die Mutter Gottes Statue aus Medjugorje. Ja, lassen wir uns von Maria, der neuen Eva, an die Hand nehmen, um unsere Identität als Frau, die wir im Buch Genesis mit der Schöpfungsgeschichte entdeckt haben, neu zu leben. Ihr Leben zeigt uns, wie Gott die Frau erdacht hat und zugleich überschreitet sie die Grenze im Geheimnis ihrer Himmelfahrt. Sie zeigt uns auch unser Ziel das ewige Leben mit Gott. Sie nimmt schon jetzt an diesem Leben teil und begleitet uns auf unserem Erdenleben dorthin. Wir möchten am Ende, wie immer, noch ein Gebet sprechen. Lieber Gott, danke für die Liebe, die du uns als Frauen in deinem Schöpfungsakt geschenkt hast. Du hast uns damit einen wunderbaren Schatz anvertraust. Du kennst uns. Und du liebst uns. Du kennst unsere tiefe Sehnsucht, die wir in uns tragen. Wir sehnen uns nach Liebe, nach einer ganz bestimmten Art der Liebe, die unserer Weiblichkeit entspricht. Wir wollen begehrt, umworben und zärtlich geliebt werden. Das macht uns lebendig. Und du weißt auch um unsere Schwäche, um unsere Verfehlungen und unsere Sünden. So wie Eva fallen auch wir wir zweifeln an deiner Liebe und wollen selbst über unser Leben entscheiden. Heute kommen wir zu dir, um dir für deine Mutter, die neue Eva, zu danken. Danke, dass du sie uns als unsere Mutter, ja, als unsere große Schwester an unsere Seite stellst. Hilf uns durch sie immer mehr, unsere Berufung als Frau zu verstehen, zu lieben und zu leben. Lass uns deine Apostel der Liebe werden.
0: Amen. Amen. Ja, ein herzliches Verhältnis Gott an Schwester Clarissa Strenisco, apostolische Schwester des heiligen Johannes ist sie und Referentin für Ehe- und Familienpastoral. Danke für diesen Vortrag hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Auch heute ging es einmal mehr um die Frau mit den Augen Gottes sehen. Maria, die neue Eva. Wir sind auch immer wieder dankbar, wenn Sie uns eine kleine Spende dalassen. Radio Horeb ist ein rein spendenfinanzierter Sender. Wir leben von Ihren Spenden und auch von ihrem Gebet, aber eben auch von ihren finanziellen Spenden und ihrer Unterstützung. Also ein herzliches Gott dafür, dass wir ja solche Sendungen für Sie ermöglichen können und solche Gäste wie Schwester Clarissa strinescu immer wieder hier auch herzlich dann einladen können zu unseren Sendungen. Danke Ihnen. Ich wünsche allen damit auch noch einen weiteren schönen Nachmittag hier bei Radio Hore beim Mikrofon Nadja Neubauer.